1: Ahora para que con la ciencia debajo del brazo hablemos de alimentación. Lo hacemos como siempre con nuestro querido doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y además autor del libro que no te lían con la comida, Miguel Ángel Lurueña. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, hablando como siempre, bueno, pues de las cosas que nos interesan, eh, la alimentación es algo, en fin, que tenemos con nosotros día tras día, todo el tiempo, todo el día, y, y bueno, a veces nos lo complican demasi demasiado, Miguel Ángel, o nos quieren hacer creer
2: que es más complicado de lo que en realidad es. Sí, la verdad es que tenemos, habitualmente tenemos un lío en la cabeza tremendo. Uh -huh. Y no es de extrañar porque bueno, pues recibimos mensajes confusos, contradictorios por todas partes uh -huh. y al final no sabemos muy bien a qué atender. Y eso es lo que nos ocurre, por ejemplo, con la seguridad alimentaria, uh -huh. con la seguridad de los alimentos que comemos. Por eso, eh, para saber qué es lo que pensamos, pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria eh, hace cada cierto tiempo una, una encuesta a la población europea para saber un poco por dónde nos movemos, para saber qué pensamos, qué percepción tenemos de la seguridad de los alimentos uh -huh, que uh -huh. comemos y de las personas que se encargan de controlarla también. Bueno, ¿y qué, qué,
1: qué cuestiones descubrimos sobre nosotros mismos respecto de la seguridad
2: alimentaria, uh, Miguel? Pues en esta encuesta se hacen varias preguntas de diferente tipo y bueno, para no aburrir con datos y con, bueno, que no sea este espacio una mera transmisión de eso, de preguntas, números y tal, bueno, pues vamos a comentarlo un poco por encima, algunas de las cosas más curiosas. Eh, una de ellas son los factores que más nos influyen a la hora de tomar decisiones uh -huh. eh, cuando comemos o cuando compramos. Eh, entre los factores que más nos influyen están, a ver si coinciden con qué, qué te influye a ti. A ver, vamos a hacer la encuesta particular aquí. ¿A la hora de decidir qué comprar, ah, Miguel Ángel? Sí, a la hora de decidir qué comprar. O, 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 sí, cuando vas a la compra, ¿qué sí, es lo que te influye sí.
1: para comprar un alimento? Eh, pues fundamentalmente, ¿para qué hora del día estoy comprando? Uh, y, y en algún caso, en algún caso, por falta de tiempo, ¿cuánta gente hay en la carnicería o cuánta gente hay en la pescadería?
2: <risa> no, <risa> me refiero a las características del alimento, vale, por ejemplo, bien. el precio, el sabor, sí, sí el sí, origen. Sí.
1: El, el precio, el precio. El precio hoy en día, pues define buena parte de mi compra, Miguel Ángel. Sí, eh, yo, o sea, hablando de alimentos frescos. El precio. Pues,
2: pues acertaste, bueno, acertaste, ¿eh? uh -huh. tu, tu opinión sí. coincide con la, a, la mayoría. Claro, a, acerté a coincidir con la mayoría, vamos. <risa> sí. Claro, claro, claro. Esto es lo que más preocupa a más del 60% de la población en España, eh, o bueno, de las personas encuestadas, mejor dicho, es el precio lo que más nos importa, y bueno, es, es lógico, sobre todo en los tiempos que corren, con esta crisis en la que nos encontramos. En la que bueno los precios de los alimentos no dejan de subir, eh, los sueldos parece que no lo hacen en tan, mayor, tan gran medida, y, y, pero hay, otras, hay otros factores. Uh -huh. eh, otro de ellos es el sabor. El sabor es el segundo factor que más nos influye. Uh -huh. eh, en tercer lugar está la seguridad alimentaria. Que a mí me llama la atención porque pensé que uno de los factores que más nos iba a influir es la composición nutricional. Porque Ajá. cuando vamos a comprar, bueno, pues una de las primeras cosas que miramos, si es que miramos algo, pues es eh, la información nutricional. Pues si un alimento tiene mucho azúcar, si tiene mucha grasa, pero eh, nos importa más que eso, nos importa la seguridad alimentaria. O sea que o no tenemos mucha confianza en lo que comemos o bueno no sé algo falla aquí desde mi punto de vista
1: bueno, fíjate que eh, claro, me has hecho la pregunta o me haces la encuesta en directo y yo tengo que confesar que lo de lo de la seguridad alimentaria, es decir pues en fin, eh, cuál, cuál es el origen de ese alimento y desconfiar respecto de que sea seguro o no, respecto de su origen o de su traslado o de su estado actual, bueno, en fin, más que, más que ver el vencimiento o incluso el aspecto que pueda tener, eh, más allá de eso, no me planteo ninguna otra cosa.
2: Bueno, estoy pensando ahora que hablas que, mm. que, claro, yo esto lo estoy trasladando a un contexto de un comercio claro, normal, pero sí, bueno, sí, si nos sí. vamos a un comercio en el que, pues por ejemplo, a un puesto en la calle, uh -huh, eh, uh -huh. donde pues a lo mejor que en algunas zonas de costa, por ejemplo, donde sí. se vende pescado así un poco fuera del cauce legal, hombre, pues ahí en ese contexto... Eh, quizá lo que más nos impuesta los, lo que más nos importaría sería la seguridad alimentaria uh -huh. dependiendo de, del contexto claro pero bueno eh, está claro que la seguridad alimentaria es uno de los cuatro factores que más nos influyen junto uh -huh. con eso con el, con el contenido nutricional el sabor y el coste también hay otros factores como la procedencia del alimento por ejemplo el origen geográfico, y también en mayor en, en menor medida otros eh, factores que se han ido incorporando en los últimos años, como las implicaciones medioambientales o como los, las cuestiones eh, relacionadas con la ética, con las creencias, pues uh -huh. por ejemplo, uh -huh. para las personas veganas, si el producto tiene alimentos de origen animal, o para las diferentes eh, bueno, creencias religiosas que antes en nuestro país eran muy minoritarias y ahora pues con la inmigración cada vez son más, están más presentes. Y bueno, pues esos son básicamente los, los factores que más nos influyen. Cuando se nos pregunta acerca de lo que nos interesa a la seguridad alimentaria, el 80% de la gente encuestada dice que, que sí, que nos interesa. O sea, bueno, algo que parece claro ya con la respuesta anterior. Y entre las cosas que más nos preocupan, bueno, pues... Eh, seguramente adivinarás alguna porque siempre lo comentamos aquí, uh -huh. pero venga, te hago otra vez la pregunta: ¿Qué es lo que más nos preocupa sobre la seguridad alimentaria de los alimentos que comemos? ¿El, ¿El vencimiento? Pues es una de las cosas: ¿Sí? el, el, la, la intoxicación alimentaria provocada por contaminación de bacterias, virus, mm -hmm. etcétera, mm -hmm. se puede asociar a eso, a cuando el alimento está vencido. Pero hay otros factores que nos preocupan más que ese, que es, se encuentran, por ejemplo, entre ellos eh, los residuos de pesticidas en los alimentos de origen vegetal, sobre ajá, todo, ajá. los residuos de antibióticos o de hormonas en la carne… Mm. Eh, las enfermedades de los animales sí, que pueden sí. transmitirse a través de los alimentos, es, que mi, es curioso.
1: Es que en mi caso, Miguel Ángel, claro, como estoy bien informado con, contigo, <ríe> esas cosas no me preocupan.
2: Bien, bien. Pues aquí es curioso porque en España nos preocupa mucho más que en otros países de Europa eh, eso la, las enfermedades transmitidas por los animales a través de los alimentos. Eh, que supongo que es por, bueno, por los eh, episodios que hemos vivido en este país, eh, bueno, pues no hace tanto eh, de las vacas locas y Ajá. de las dioxinas en los pollos, de todas estas cosas. Eh, más cosas que nos preocupan, eh, los microplásticos, que últimamente se habla mucho de ellos, sí. la contaminación por microplásticos, uh -huh. los contaminantes medioambientales, los ingredientes modificados genéticamente... Y los aditivos, que curiosamente, los eh, bueno, hay que decir que los ingredientes modificados genéticamente, los lo que normalmente llamamos transgénicos, eh, llama la atención que esté en esta lista, que nos preocupe, porque prácticamente no hay alimentos transgénicos en el mercado, en el mercado europeo, eh, casi no, no se comercializan, y es precisamente porque apenas... Hay, hay alimentos transgénicos aprobados porque no tienen muy buena fama eh, para la opinión pública entonces si nos fijamos en la etiqueta de los alimentos veremos, bueno cuando están presentes tiene que especificarse uh -huh. pero si nos fijamos veremos que, que prácticamente ningún, vamos, de hecho hay creo que un par de ejemplos encontrados encontrado a lo largo de 10 años, que uno es una salsa de soja y otro era una marca de galletas, que yo creo que ya ni utiliza,
1: mm,
2: una mm. utilizaba maíz eh, procedente de organismos modificados genéticamente, la, la salsa de soja utiliza soja, pero vamos, que ya te digo, si se utiliza hay que indicarlo y no supone ningún riesgo para la salud. Y otra de las cosas que me llama la atención que esté en esta lista, porque además está en una está en la tercera posición, Ajá. está en un puesto muy alto, preocupa sí. bastante, es eh, la, los aditivos como conservantes, colorantes, etcétera Esto preocupa menos en España que en otros países de Europa. En, en, el rest, en el conjunto de Europa está en el tercer puesto. En España está un poco más abajo. Pero bueno, eh, resulta llamativo que los aditivos sigan... Eh, preocupando, que la seguridad de los aditivos siga preocupando porque son sustancias bueno pues que ya hemos contado aquí muchísimas veces que son seguras que cada una tiene unas características diferentes entonces decir que nos dan miedo los aditivos sin distinguir unos de otros pues es un poco absurdo pero que además eh, bueno pues eso llevamos muchos años usándolas uh -huh, uh -huh. Y, y son seguras y se evalúan periódicamente para comprobar su seguridad y cuando hay alguna pequeña duda o no hay evidencias de que sean seguros, pues eh, se reduce su dosis permitida de empleo o se retiran de, de la circulación directamente, como ha ocurrido recientemente con, con algunos aditivos como el dióxido de titanio, por ejemplo, que era un colorante que aportaba color blanco a los alimentos. Uh -huh. Más cosas, a ver, pues... ¿qué más cosas eh... nos,
1: bueno, a ver, qué más cosas nos preocupan que no deberían en principio y, y casi que, que también me gustaría abordar, eh, pues a ver si nos encontramos con cosas que no nos preocupan o que nos preocupan poco y que a lo mejor es a las que más tendríamos, debiéramos de atender.
2: Pues de eso hay poco, de lo que, bueno, es poco llamativo porque, Ajá. bueno, en general sí que... Bueno, mira, eh, una de las cosas que nos preocupan poco y deberían preocuparnos muchísimo uh -huh. es la presencia... Bueno, claro, es que depende de cómo se formule la pregunta también. Uh -huh. eh, porque, claro, la pregunta dice, ¿de estos temas cuáles le preocupan más cuando se trata de alimentos? Sí. Y la re, una de las respuestas dice, la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en los alimentos. Uh -huh. Esta respuesta está de los últimos lugares, es decir, sería de las que menos preocupan, y es verdad que en los alimentos mmm, no hay bacterias, así en general, patógenas. Eh, la mayoría de los alimentos son seguros. Pero claro, en esta pregunta mmm, se está preguntando más bien, más que por la presencia de bacterias eh, resistentes en los alimentos, se está preguntando por la resistencia, por la, por la existencia de resistencias bacterianas. Y eso es un tema muy preocupante. Eh, que ya hemos tratado aquí alguna vez, las bacterias patógenas eh, con el mal uso de los antibióticos se están haciendo resistentes a ellos y se nos están acabando las herramientas para luchar contra esas bacterias. ¿Cuándo ocurre esto? Pues ocurre en muchos ámbitos. Por ejemplo, eh, ya que estamos pues en ganadería cuando se abusa de los antibióticos o cuando se utilizan mal, por ejemplo, para uh -huh. tratar enfermedades, eh, pues cuando para prevenir enfermedades por ejemplo cuando no hay presencia de esa enfermedad que es lo mismo que ocurre también con los humanos uh -huh. que ahora que estamos en plena campaña de gripe pues precisamente el ministerio de sanidad ha lanzado una campaña informativa para advertir sobre esto para advertir uh -huh. que el uso de antibióticos no tiene ninguna efectividad uh -huh. contra la gripe sí. que la gripe está causada por un virus los antibióticos solo son efectivos contra bacterias y un mal uso de antibióticos lo que hace es eso, generar eh, bacterias resistentes. Pues, por ejemplo, cuando los tomamos sin tener que tomarlos o cuando los tomamos menos tiempo del que deberíamos tomarlos o, bueno, pues estas cosas que se hacen de, bueno, pues lo he tomado dos días, ya me encuentro bien, pues dejo de tomarlos. O me encuentro un poco mal, voy a tomarlos. Cuando nos automedicamos, bueno, pues todas estas cosas no solo ocurren en ganadería, que mm, también ocurren mm. en ganadería, bueno, afortunadamente cada vez menos, y afortunadamente cada vez ocurren menos también en los humanos porque cada vez tenemos más información, cada vez hay más controles también. Por ejemplo, en las farmacias pues ya no se dispensan antibióticos así a lo loco como a veces ocurría sí. eh, hace uh -huh. años. Uh -huh. Y bueno, pues al final lo que tenemos es un problemón porque, claro, si enfermamos, por ejemplo, de salmonelosis y esa bacteria, la bacteria salmonela que es la que provoca esa salmonelosis ha generado resistencias a los antibióticos pues podemos tener un susto gordo porque, claro, a ver cómo luchamos contra ella. Entonces, bueno, pues esto es... Una de las cosas que debería preocuparnos más, uh -huh. y que parece que no nos preocupa mucho, creo yo que porque no hay mucha información al respecto, no estamos muy informados al respecto. Justamente esta es la cuestión, que estamos
1: mal informados o que en todo caso tenemos mucha información, que es más
2: desinformación que información, Miguel Ángel. Sí, a veces, a menudo ocurre, sí, sobre todo en estos tiempos. Y otra de las cosas que me, ha llamado, que me ha llamado la atención en este en esta línea, en este sentido, pues es que nos preocupa... En una de las preguntas nos dice, ¿hasta qué punto le preocupa seguir una dieta saludable uh -huh. en comparación con lo que le preocupan los riesgos alimentarios? Es uh -huh. decir, ¿qué le preocupa más? Claro. Eh, ¿Seguir una dieta saludable sí. o que los alimentos sean seguros? Claro. Y bueno, esto es un poco un falso dilema porque... Uh -huh. Bueno, pues lo que tenemos que exigir es que los alimentos sean seguros y claro. saludables. No, no,
1: no tiene, cosa... claro, una cosa no tiene que ver con otra o no es, eh, digamos, um, una cosa no va a, a retirar a la otra automáticamente. Eso ¿no? es, mm, no son
2: mm. excluyentes ni, eso ni es, nada de es. estilo. La cuestión es que, bueno, sí que nos puede informar de la percepción que tenemos acerca de los alimentos y de la dieta. Y es curioso porque, bueno, la mayoría de la gente, un 45% dice que le preocupan las dos cosas por igual más o menos, pero una mayoría de, o sea, hay más gente a la que le preocupa eh, solo o mucho más los riesgos alimentarios que la dieta saludable, a un 32% de los encuestados le preocupan más los riesgos alimentarios y a un 23% le preocupa más la dieta saludable. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que desde mi punto de vista, eh, teniendo en cuenta eh, la situación en la que nos encontramos, uh -huh. debería preocuparnos muchísimo más, pero muchísimo más, eh, la dieta saludable, porque es de lo que estamos muriendo, así de claro y así de crudo. Eh, no morimos por eh, enfermedades de transmisión alimentaria. Estamos en, en Europa, la gente se muere de enfermedades cardiovasculares, de diabetes de, 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 de lo diré, de distintos tipos de cáncer que también uh -huh. están asociados a una mala alimentación, uh -huh. entonces eh, son las principales causas de muerte y están asociadas eh, entre otras cosas eh, bueno, pues al sedentarismo al, al consumo de alcohol al consumo de tabaco y al consumo de una mala dieta a una Dieta compuesta por alimentos insanos. Eh, no hay grandes eh, desgracias, ni, ni no hay que lamentar, afortunadamente, pues, grandes episodios o graves episodios de, de fallecimientos por eh, la inseguridad de los alimentos, la falta de inocuidad de los alimentos. Entonces, en la seguridad alimentaria en el contexto en el que estamos, en nuestro entorno, pues es más que aceptable, vamos, uh -huh, podemos uh -huh. ir a comprar con toda tranquilidad siempre que, pues lo que decía antes, siempre que vayamos a comercios normales y corrientes, sí, que no salgamos sí. del cauce ordinario, uh -huh. que no compremos por ahí en puestos en una caja de cartón en la calle uh -huh. y, y bueno, pues lo que sí debería preocuparnos es eso, la, los alimentos que elegimos en la calidad nutricional de los alimentos que comemos y aquí pues deberíamos priorizar los alimentos frescos principalmente de origen vegetal, pues ya sabemos los que siempre contamos aquí, pues frutas, bueno, y los que todo el mundo sabe, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, todas estas cosas. Si usted escucha esta buena
1: tarde, tendrá la suerte que cada miércoles puede eh, escuchar eh, con atención a Miguel Ángel Lureña, que comparte su conocimiento con nosotros y que sobre todo, como siempre, eh, como siempre sucede, digo con la información y con el conocimiento, cuando se adquiere, cuando se tiene, cuando se comparte y cuando uno puede acceder a él, se siente seguro y que después mucho más tranquilo, porque con esa información será difícil que otras desinformaciones eh, le metan a usted en la cabeza justamente preocupaciones que no debiera de tener presente. Eh, y sí eh, tener las que debe tener. Y esto va a lograrlo escuchando a Miguel Ángel Lurueña. La próxima vez que le hagan la encuesta, si ha escuchado lo suficiente a Miguel Ángel, podrá usted preocuparse por menos cosas respecto de la alimentación y acertar mucho más a la hora de comprar y de elegir su, próximo, o su próxima comida. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Mm.
4: Bueno, ya
1: hace mucho que no lo decimos, Manche Álvarez, pero hoy tenemos que decir desde la Colunga, desde la Colunga, oh. digo, desde Colunga para el mundo.
5: Está aquí el sabio del País Astur, José Antonio
6: Fidalgo. Buenas tardes, señoras y señores. Cielo nublado temperatura cálida y anuncio de lluvia, ¿cómo están ustedes? Pero qué energía, está hecho un
1: chaval. Bueno, grande, grande José Antonio Fidalgo, profesor, maestro en esta buena tarde, colaborador durante muchos años, gran amigo del programa, y bueno, gran amigo también ya de todos nosotros, José Antonio, no queríamos dejar pasar este día de, de, de mundial del docente sin darte la enhorabuena y sin encontrar sobre todo una nueva excusa para hablar unos minutos contigo, José Antonio, gracias.
6: Un placer siempre estar con la RPA, la buena tarde.
1: Bueno José Antonio, el día del docente, eh, me parece que justamente en, en esa palabra y en su origen latino eh, podemos encontrar muchas respuestas respecto de esa gran vocación. El que enseña.
6: Vamos a ver, la, la palabra... A mí no me gusta mucho, aunque la empleo bastante, la palabra docente. Uh -huh. Me gusta más la palabra educador. Uh -huh. ¿Por qué educador? Educar es mucho más allá que enseñar. Enseñar, sobre todo, es impartir conocimientos, eh, fomentar ciertas actitudes, etcétera En cambio, educar, de latín, educere, sacar, extraer el educar el educador el, es esa persona o debe de ser esa persona que intenta extraer del alumno sacar del alumno del interior del alumno todo ese caudal de posibilidades que tiene, posibilidades de inteligencia, posibilidades de abstracción, posibilidades de creatividad, posibilidades de emprendedor que se dice ahora, posibilidades de estudio, posibilidades de esfuerzo, posibilidades de trabajo. O sea, es tal el caudal de virtudes que tiene un niño y que tiene un joven y un adolescente en su interior, que el educador... Si acierta, tiene ahí un mundo enorme para, para fomentar una personalidad, eh, como dicen ahora, apta para la sociedad que vivimos.
1: José Antonio oh, es un gran resumen, al menos teórico, ¿no? De, eh, bueno, pues de, de lo que es un maestro, de lo que es un profesor, de lo que es eh, justamente una persona dispuesta a in, bueno a impartir conocimiento, a eh, o, o a compartir su conocimiento con los demás o a compartir el conocimiento que de los libros emana sí. eh, con aquellos que bueno en fin que lo quieren o que lo queremos recibir y sobre todo lo necesitamos, José Antonio.
6: Yo no sé el, el concepto este de qué puede hacer un educador a lo largo a lo largo de, de, de toda su misión es múltiple y entonces eh, yo no sé qué decir a esto que me, tú me propones porque igual a lo mejor explicando física lo que te surge es un uh -huh. tema de historia uh -huh. y, y a través de la física y de la, de la historia estás fomentando un sentido crítico. Eh, es que uh -huh. no lo sé, no te entiendo muy bien la pregunta que me quieres hacer porque es tan difícil educar, uh -huh. pero a la vez tan emocionante, uh -huh. es, es impresionante.
5: ¿eh? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué responsabilidad tiene un buen educador? Porque un buen educador entra en nuestras vidas y ya no sale de ahí. Un educador, ¿no qué? Un buen educador que eh, tenéis una responsabilidad enorme porque se quedan las vidas de, de los que recibieron la educación de ese educador, ¿no? Que ya es no sale evidente, de, de, es de esa vida.
6: Un educador, voy a decir una palabra que, que es muy fea, pero un educador, si quiere ser manipulador, uh -huh. manipula a un alumno hacia incluso procederes de lo más indigno que puedes imaginar. Uh -huh. Un buen educador que debe de sacar virtudes, que debe de sacar, extraer eh, cosas favorables para su personalidad de, del alumno y de la sociedad, puede a su vez también fomentar personalidades, iba a decir, nefastas. ¿eh? Uh -huh.
1: José Antonio, tú tienes muchísimas, innumerables anécdotas en toda una vida de, bueno, pues eso, de educador, de profesor, de maestro, ¿recuerdas alguna de esas que te hayan hecho sentir bien, de esas que te hayan hecho sentir, en fin, no solamente conforme, sino feliz de haber sido y de ser maestro?,
6: Mira, eh, sería interminable mm. la lista que yo te podría dar. Yo he tenido alumnos que hoy son catedráticos de universidad en materia de física, puede ser termodinámica, puede ser óptica física, que yo les formé, iba a decir desde pequeños, cuando la familia oye, que quisiéramos que el rapaz fuera abogado, que no, que no, que este rapaz, su porvenir es la física, mm. que es un hombre de física, mm. yo, yo lo saco adelante, demonios, porque vale, y hoy son catedráticos de universidad, pero tengo catedráticos de universidad en, en, en temas de lengua y literatura, ...no sabían física, no les gustaba la física... ...digo, mira chaval, tú escríbeme... ...yo cuando yo te pregunte la definición de fuerza... ...si no sabes lo que es, no te preocupes... ...pero escríbeme lo que sepas con corazón... ...con alegría, con, con gracia... Sí. ...y hoy son catedráticos de universidad... ...concretamente, el otro día hablé con uno... ...catedrático en Vigo... ...he tenido alumnos que hoy son investigadores... ...en física nuclear, en física cuántica... ...en, en matemáticas... Yo no sé, eh, eh, podría contar multitud de anécdotas, recuerdo una vez una alumna por la que yo luchaba para que estudiara física, el padre es abogado, buen amigo, y ella, que quiero estudiar Derecho, que quiero estudiar Derecho, bueno, pues estudia Derecho, pero sé la mejor, y hoy es abogado del Tribunal de la Rota y especialista en, en Derecho Matrimonial y en, en todo esto, una fuera de serie, entonces, eh, y así podría contar... Multitud de casos, también he tenido fracasos, evidentemente, pero, pero me siento orgulloso de haber acertado con muchísimos alumnos, con muchísimos, de verdad
1: son eh, sus alumnos y alumnas que por otra parte muchos y muchas han pasado y pasan por esta buena tarde y, y, y cada...
5: yo, yo ya me considero alumno sí, de sí. José Antonio Fidalgo
1: <ríe> y cada poco tenemos eh, alguna alguna al, algún participante en alguna mm. de nuestras entrevistas que nos preguntan por José Antonio Fidalgo y nos dicen a continuación es que fue mi profesor es maestro. que le recuerdo con mucho cariño y sobre todo con mucha admiración el mismo que nosotros sentimos por que él nos reconozca como compañero y amigo después de tantos años para nosotros es un placer y es un honor José Antonio Fidalgo siempre muchísimas gracias Solo, compañero
6: solamente un recuerdo ahora sí. yo fui y le protegí, tiré por él, y sí. chaval, tú estudia pero mm. triunfa en lo que estás trabajando. Mm. ¿Sabes quién? El hoyo oh. ¿Sabes quién? Zurdi. Tanto el uno como el otro, futbolistas, <ríe> sí, que me sí. escriben que, que en Facebook continuamente. Usted me enseñó física, muy poco aprendí de física, pero soy futbolista porque, porque me ayudó a tener esa vocación. Mm. De verdad, ¿eh?
1: José Antonio Fidalgo, muchísimas gracias Un abrazo. Un abrazo
6: Un placer muy grande, muy grande Buenas tardes señoras y señores Abríguense
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia Lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night
1: Minutos para la naturaleza con Amador Vázquez, con nosotros Monchi Álvarez Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos. Vamos a escuchar sonidos que nos lleven a la naturaleza con Amador, que es integrante del colectivo ornitológico Caraballera del Dragamón, presidente, y eh, responsable también de Picatora Naturaleza, www.picatoranaturaleza.es.
7: Eh, Amador, ¿qué pasa en Picatuero en estos días? Bueno, estamos eh, con el curso de aves de la campa del Cabo Torres, uh -huh. en la campa de Torres. Hoy y mañana estamos ahí intentando, bueno, enseñar un poquito a la gente uh -huh. qué, es, qué aves podemos ver en esta zona de Gijón, zona un poquito emblemática, pues bueno, todo lo que conlleva del promontorio que bueno, es la zona que más sale en el mar en nuestro concejo. Habíamos
5: dicho que era una especie de aeropuerto para, algunos, sí, sí, para algunas aves. Sí,
7: está claro, es una zona de entrada importante de aves y, y bueno, de, por, por eso está ahí el faro ¿no? tenemos ahí el faro porque es una zona muy visible y luego pues esa, toda esa vegetación de matorral y ahora praderas que se han dejado eh, que se ciegan y quedan bueno pues muy, muy, muy visibles también generan eh, pues sitios donde las aves pueden posarse, recalar eh, sobre todo ahora las aves migratorias de otoño-invierno, uh -huh. ¿no? las que de, se van de Europa después de haber criado y cogen rumbo a África, algunas de ellas vienen a visitarnos y se quedan, ¿no? Como las bisbitas que se quedan aquí durante el Olal y Rojo, uh -huh, ¿eh? uh -huh. se quedan aquí, va a pasar el invierno en nuestra región o baja un poquito más abajo eh, dentro de la península. Entonces, bueno, es un sitio guapo porque es, el sitio es bonito, eh, tiene vegetación, uh -huh. eh, es un entorno especial por el, todo el tema museo de museos y, y, bueno, arqueológico, no todas las excavaciones que tiene. Y, y bueno, pues muy también especial para ver aves. Tenemos esa famosa colonia de, sí. de cormorán moñudo que anidan allí en, en el, eh, cerca después del faro y también es una buena colonia de gaviota amarilla uh -huh. Tenemos muy buena visual de la zona del puerto que está aún sin, sin usar, ¿eh? con lo cual queda una esplanada con unas lagunas donde también pues podemos ver aves eh, un poquito fuera de lo habitual, ¿no? Con Amador Vázquez, eh, como siempre, y con la ayuda de Los
1: Sonidos, nos adentramos en la naturaleza cada semana y lo hacemos así... ¡Ay, oh, pero qué, qué musical,
6: la Amador! Sí,
7: muy, muy bonito, muy sonoro, un poquito metálico. Uh -huh. eh, en este caso es un pequeño pajarillo y en este caso es un pajarillo un poquito raro. Eh. Es un pájaro que se está viendo ahora eh, en, en la zona de Cabo Peñas... Eh. Esa zona también espectacular de la costa, eh, de nuestra región, la zona eh, más prominente hacia el mar dentro de nuestra comunidad, que bueno es, es un paisaje protegido. no Tenemos ahí una gran turbera, unos brezales estupendos y también es zona donde ca recalan cantidad de aves migratorias, collalbas, eh, algunos eh, zorzales también y en este caso pues eh, este escribano que viene desde Laponia es el escribano Lapón uh -huh. eh, un ave que se ve de forma habitual en Asturias pero que es rara porque normalmente sus zonas de invernada están en, en, en el centro de Asia con lo cual, pues bueno, es un poquito raro que se nos despisten hacia aquí, pero por lo visto es una ave que se suele ver casi todos los años en algunas zonas de Asturias. ¿eh? Si eh. viene de Laponia, será venidor para ella. ¿no? Sí, bueno, estará encantado de la vida. <risa> bueno. Aquí realmente lo que busca son paisajes parecidos, ¿no? Esas zonas llanas con matorral, como tienen en la, en la tundra del norte de Europa. También es de montaña, ¿eh? también viven las montañas de esas zonas. Y, y bueno, allí crían verano y en invierno, como digo, book baja más hacia la zona de Asia pero eh, algunos se despista y sobre todo los juveniles los juveniles como, como nuestra especie son un poquito eh, poquito dudosos, un poquito divagantes y realmente pues bueno, a veces pierden un poquito el rumbo y, y se acaban despistando y, y por lo visto hay una tendencia, como digo casi todos los años se ven algún grupo pequeñito en este caso dos, tres, cinco que pueden recalar en nuestras costas se, se pueden ver, de hecho hay citas desde Tapia de Casariego hasta Colunga o más allá, ¿no? Eh, las, las grandes eh, zonas de llanas de donde los bufones y demás, por ahí uh -huh, por pría, uh -huh. Con lo cual, pues bueno, eh, toda la geografía de nuestra costa eh, les gusta, sobre todo esa raza costera que siempre necesitamos, que es una zona llana donde se puede ver gran cantidad de aves, ¿no?
1: Con Amador Vázquez eh, descubrimos la naturaleza y nos acercamos a ella para conocerla un poco más y además de conocerla, respetarla. Es un poco el camino que tenemos eh, bueno, pues diseñado desde hace algún tiempo y procuramos seguir en él. Amador, muchísimas gracias. A vosotros, chao.
0: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias Hoy, primera edición. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA.
6: Podrilos, me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo En menos de un segundo He cruzado cien laberintos Y nunca me confundo
1: Vamos a hablar de investigación dentro de unos minutos Y ahora vamos a hablar también un poquito antes Con Reyes de Vicente Que tiene preparados consejos para una vida saludable Al menos para que nos acerquemos un poco más A ella, Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Alejandro, ¿qué tal? Muy
1: bien, bienvenido una semana más Reyes A esta buena tarde bueno, en la que te eh, escuchamos atentamente eh, para justamente recibir eh, tus consejos hoy eh, relacionados, bueno, pues con algunas comidas que pueden ser muy saludables y muy fáciles de preparar.
3: Pues sí, nos vamos a, a meter de lleno en el mundo de las cremas de verduras.
1: Ajá, ¿vale? muy bien. Eh,
3: es un alimento que ahora empieza a, bueno, que empezamos a consumir un poquito más porque prestan así calentinas y demás. Y entonces os traigo unos truquitos muy sencillos para enriquecerlas, para hacerlas más también más consistentes, para que puedan ser un alimento completo, porque a mí me parece que es un, un alimento comodín, sobre todo, de cara a, a las cenas, ya que se digiere muy bien y demás, pero si no lo preparamos, pues igual no le ponemos un poco extra, nos podemos quedar con hambre. Entonces, bueno, vengo con unos truquitos para tener la crema de verduras perfecta.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, crema de verduras muy saludable, muy sanas y sí. bueno y muy ricas, Reyes.
3: Muy ricas, sí, que a veces puede parecer que es un poco soso, en plan, ¿no? y puré, puré, pero puede estar muy rico y con, con estos truquitos seguro quedamos en el, en el clavo. Entonces... Eh, Ahora además eh, que acaba de empezar el otoño está de temporada sobre todo los vegetales de raíz que están tan ricos como la calabaza, los boniatos, entonces todas estas verduras de temporada si las agregamos a, a nuestras cremas pues mejor porque ya sabéis que siempre es más sostenible, nos sale mejor de precio también. Uh -huh y está en su máximo de nutrientes. Entonces, es compra inteligente. Y, y bueno, ¿cómo podemos...? Eh, porque una crema no es solo cocer en agua verduras y luego triturar, ¿vale? Si hacemos eso, pues sí nos va a salir un plato bastante insípido. Uh -huh. Entonces, eh, para dar sabor tenemos que empezar siempre con un buen sofrito. ¿no? Eh, este sofrito es muy sencillo. Siempre es coger, por ejemplo, una cebolla o un puerro o un poquito de ajo y todo esto lo sofreímos con muy poquito aceite. No hace falta con echar un chorrín simplemente para que se nos dore perfecto. Uh -huh. El truco para dar aquí para hacer también sabores distintos en cada crema es añadir especias a este sofrito. Porque si las añadimos luego es como que las especias necesitan tostarse un poquitín para, como para liberar todos los sabores. De
1: hecho, uh
3: -huh, uh -huh. no sé si probaste, a Alejandro, a cocinar con especias en grano en vez de. Bueno, porque generalmente las compramos molidas y Sí,
1: no. sí. Ah, pero en, claro, en grano coge mucho más sabor, Reyes, claro. claro.
3: En grano las pones, incluso las puedes machacar un pelín en el mortero para sí. abrirlas y eso lo echas al aceite con el sofrito y desprende un montón de aroma. Y luego ya, como lo vas a triturar todo eh, con la batidora, pues eh, luego no se notan, pero dan mucho sabor. Entonces, eh, siempre añadir alguna especia como, por ejemplo, cúrcuma, que además es muy antiinflamatoria, eh, jengibre, que además nos da nos da calor ahora de cara a cuando, cuando vaya llegando el frío... Uh -huh podemos hacer este sofrito más más sabroso luego eh, otro truquito muy sencillo, es en vez de usar, o sea, cocer las verduras, pues podemos utilizar verduras asadas. Podemos preparar una bandeja al horno, bien de, pues de calabaza, de puerro, pimiento, o sea, las verduras que más nos gusten, y esas verduras en el horno se caramelizan y sacan mucho sabor, y luego solo tenemos que triturarlas pues con un poquitín de, de caldo o de agua, y así tenemos una crema de verduras asadas que es uh -huh. un poco distinta y tiene como, como otros matices, ¿no? Eh, respecto a la cantidad de líquido es muy importante siempre cuando vayamos a cocer nuestras verduras pues llegar justo hasta donde tenemos eh, el borde de las verduras vale uh -huh. para allá porque si no nos va a quedar todo muy, muy líquido y agua siempre podemos añadir si vemos que nos queda muy espesa pero quitar es ya más, es más complicado, entonces esa es una, una medida que yo siempre utilizo a ojo, eh, justo al borde de donde tenemos la, la capa de verduras llegar hasta ahí y bueno, no sé si eh, te gusta añadir a las, es muy típico para dar cremosidad, ¿no? Uh -huh. Añadir mata, eh, queso, bueno, estos, estos ingredientes.
1: Sí, sí, sí yo, eh, bueno, no debería porque la nata le añade grasa y a veces el queso también, pero claro, uh -huh. también le da sabor y le da consistencia, que uh -huh. para una crema es lo suyo.
3: Claro, le da una textura muy buena por la grasa, ¿no? Pero bueno, podemos usar también truquitos. Hay vida más allá de la nata, de vez en cuando, por supuesto, la podemos usar, pero podemos utilizar otros truquitos. Podemos probar con la leche de coco. La leche de coco, además, para hacer cremas tipo pues, de calabaza, le da un sabor súper super rico y tiene mucha, da, aporta también mucha cremosidad. Luego también podemos, podemos añadir frutos secos, que mm -hmm. esto es... Como que igual no es como lo más típico, pero por ejemplo, tú añades un puñado de anacardos en tu crema de verduras antes de triturar y el anacardo, eh, la grasa que tiene, que además es grasa súper saludable… ¿Sí? Obsiona mucho y te da una textura súper cremosita. Entonces, el puñado de anacardos es como un truco VIP. ¡Qué que os bueno!
1: ¡Uy, uy, uy, uy! Eso me lo apunto porque además los anacardos están buenísimos.
3: Están buenísimos. Le da un toque de sabor, pues ese toque así tostadito de fruto seco y te da una textura cremosa súper buena. Y eso, con un puñado cañadas, pues es, es perfecto.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿algún consejo más o alguna otra receta? ¿Unos minutos nada más? que vale. te, Así con, podemos contar alguna cosa más de investigación en unos minutos, Reyes.
3: Vale, perfecto. Eh, otra otra sugerencia pues puede ser añadir alguna fruta también en la crema de verduras, que también puede sonar un poco eh, como chocante, pero por ejemplo, una manzana, eh, una pera, va por ejemplo genial con el puerro, como una combinación súper rica entonces podemos probar también a, a incorporar estos alimentos que además están de temporada también ahora uh -huh. y podemos ir haciendo cremas distintas para no quedarnos siempre como en, en lo mismo no que si no es como que parece que todas son iguales
1: bueno, pues con Reyes de Vicente nos acercamos a la vida saludable y hoy lo hemos hecho a través de la cocina y de algunos consejos muy sencillos para justamente tener platos muy saludables, muy sencillos de preparar y sobre todo muy ricos y muy sabrosos. Reyes, en próximas ediciones, bueno, más secretos como este, ¿eh? Sí, segui
3: seguiremos con ello. Y
1: te podemos seguir y podemos ver todos estos consejos, ¿dónde, Reyes?,
3: pues en, en mis redes sociales tenéis un montón de recetas y trucos que, bueno, me podéis encontrar como Reyes de Vicente y ahí os estoy esperando.
1: Reyes, muchas gracias. Un abrazo.
3: Gracias Alejandro, hasta luego.
0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
6: What's that waiting about? Horses are chomping at the bit and the gate is nearly busted down Moment before the calm of the storm
0: and everyone's blood goes wild
1: Save yours and mine Yours and cada canción en su lugar y en su momento y también las conversaciones que procuramos tener para avanzar bueno, pues en nuestro conocimiento y saber qué sucede en Asturias y también qué cosas interesantes están sucediendo en este caso en el entrego porque eh, Dimas García de Oteiza es eh, un científico adscrito justamente al Centro de Nanotecnología del Entrego y allí podemos decir que se está convirtiendo Asturias en, o podría convertirse en la cuna del grafeno del futuro porque en este centro eh, están eh, en camino de descubrir Descubrir cómo estabilizar más el material de carbono para construir superordenadores. Dimas García, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal bueno,
1: muy bien, Dimas. Bueno, claro, resumiendo mucho, ya sabes que cuando buscamos un titular hay que resumir mucho la información y el contenido. Pero bueno, eh, eh, vamos en la dirección correcta. Estamos hablando del grafeno del futuro que serviría justamente para construir esos, eh, digamos que, ansiados y, y prometidos superorden, superordenadores de los cuales venimos hablando desde hace tiempo, Dimas
4: a ver eh, es decir esto vale, no, no sé no sé si, es, sí, sí. si llega a tanto vale. pero es decir, digamos que, que, que es, es algo que podría ir en esa dirección claro, es lo, claro lo que hemos lo que hemos hecho todavía queda lejos de una aplicación real a los subordinadores, pero bueno sí que es verdad que los materiales en los que estábamos bueno, los materiales que estábamos estudiando pues, pues son una de las posibles plataformas eh, que están pensadas para para generar los los qubits que en uh -huh. realidad pues son como las unidades de almacenamiento de información que se utilizan en los ordenadores uh -huh. eh, en, el, vamos, en los superordenadores eh, uh -huh. eh, cuánticos y entonces pues pues bueno pues hemos encontrado una manera de, de estabilizarlos porque si bien se planteaban estos materiales como como por pues eso como una opción para para generar eh, estos qubits el problema está
1: que eran altamente inestables en cuanto los sacabas al aire. Ajá, ajá. Y habéis logrado estabilizarlos. Bueno, hay, hay manera de explicarlo, más eh, de modo que lo podamos entender. ¿Cómo se estabiliza eh, una partícula inestable o una partícula que, en cuanto la sacas de allí, eh, se volatiliza, desaparece o se desordena?
4: Pues, eh... Por, por ahí por ahí van los tiros sí o sea, uh -huh. a ver básicamente estas, estas son partículas de claro, nosotros hacemos nanomateriales de grafeno, es como uh -huh. nanografenos, y, y, claro, y la cuestión es que al, al, al dotarles de, de esta nanoestructura estas formas de pues pues determinadas y eh, eh, con precisión atómica eh, y no sé ordenando los los, los átomos según necesitamos pues eh, conseguimos que, que obtengan propiedades pues como de, de metales entonces, claro, pues eso es algo que, que, lo, que los materiales de carbono habitualmente no tienen, o sea, nosotros de repente los nanografenos pues conseguimos que sean pues conductores o que sean magnéticos, en este caso pues, lo, quizá lo más interesante para la supercomputación cuántica son estos nanografenos magnéticos, eh, pero claro, pues igual que los metales, si los sacas al aire y se oxidan, pues estos nanografenos mucho más todavía, entonces eh, ahí estaba el problema. Y, y lo que hemos hecho nosotros es eh, pues funcionalizarlos, es decir, añadirles otros átomos eh, que lo que hacen es eh, evitar mm, ese, ese proceso de oxidación, o sea, uh -huh. nada, nada más que eso.
1: Bueno, uh, bueno, nada más y nada menos, eh, porque bueno. es una, claro, claro, es una, eh, digamos, eh, bueno, se puede simplificar así, y decir, bueno, pues es nada, solamente esto, pero claro que si se logra y se puede avanzar, justamente podríamos estar hablando de, de un futuro en el que, bueno, estamos hablando de uno de esos nuevos materiales que ahora ya es bastante conocido como el grafeno, pero que está hace poco, bueno, no, no era tan conocido. Ahora sus partículas, eh, al ser Estabilizadas pueden convertirse justamente en un material con el que podríamos construir esos superordenadores ¿eh? a partir de esas unidades en las que eh, se podría guardar tanta, tantísima información que, bueno, que, que, que a día de hoy sería imposible de, de imaginar. Dimas, eh, eh, tanta información en tan poco sitio nos podría dar justamente la posibilidad de tener. Bueno, pues eso, por ejemplo, una inteligencia artificial mmm, mucho más precisa, mucho más potente que la que tenemos actualmente, por ejemplo.
4: Sin duda, sin duda, sin duda. O sea, esto, sí, sí. O sea, esto, bueno, pues eh, son, son, es un avance, es un avance muy importante sí que puede ir en esa dirección. Y sí, o sea, que sí, que la supercomputación cuántica, uh -huh. eh, a ver, todavía se está desarrollando, sí, es eh, sí. muy temprana, digamos que sin duda alguna, que va a abrir mmm, muchísimas puertas a bueno pues lo que acabas de decir inteligencia artificial pero también a, a muchas otras aplicaciones que que a día de hoy la gente todavía no no uh -huh. se puede ni imaginar, porque como no tienes esas opciones pues, pues tampoco te planteas de repente utilizar esto para para, para, para solucionar problemas que tenemos
1: ¿no? uh -huh. Podríamos decir, Dimas, eh, es que trabajáis solución, sí. en, en una especie de química alternativa, porque estamos hablando además del centro de nanotecnología del de entrego, y es interesantísimo saber que eh, se está trabajando en Asturias en investigación, y en particular en el entrego en este tipo de tecnología en la nanotecnología Dimas.
4: Sí, 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 es cierto, o sea, nosotros es, o sea, en realidad lo que hacemos es pues eso, o sea, que sí, el, el estar generando estos nanografenos, eh, bueno, pues no deja de ser pues lo que decías, una química alternativa, la verdad es que cuando hablas de química normalmente la gente se imagina eh, pues soluciones, líquidos, humeantes o colores y tal, y nosotros en realidad lo hacemos todo en condiciones de, de ultra alto vacío, es decir, niveles de vacío como los que tienes en el espacio de interestelar, en unas campanas que tenemos ahí al vacío y ahí dentro pues pues eh, hacemos reaccionar moléculas hasta que conseguimos que, que, que formen las estructuras que queremos eh, y claro es ahí dentro es donde consigues estas estructuras inestables pero que luego que y tan interesantes pero que luego si las sacábamos de ahí se, se se acababan oxidando y perdiendo las propiedades entonces bueno pues eh, eso es el, el paso a seguir una vez que tenemos controlada la la síntesis de esos uh -huh. nanografenos tan uh -huh. maravillosos pues es el, el conseguir sacarlos o a claro si tú quieres hacer un dispositivo pues, eh, claro lo tienes que lo tienes que sacar aquí de su entorno y
1: tienes, laboratorio. tienes que poder manipularlo y en eso en eso estamos o en eso bueno digo yo estamos en eso están en el centro de la nanotecnología del entrego y nosotros que lo queríamos contar en esta buena tarde bueno que ellos estén en ello nos hace sentir que todos estamos en ello, sobre todo si hablamos de una investiga investigación que se realiza en Asturias y también si hablamos de algo que al final pues quién sabe Acabaremos utilizando de un modo u otro o acabará beneficiándonos en el futuro. La investigación y la ciencia siempre nos ayudan a avanzar y siempre lo harán. Dimas García de Oteiza, científico adscrito al Centro de Nanotecnología del Entrego. Dimas, muchas gracias y enhorabuena. Muchas
4: gracias a vosotros.
1: Y con esta última noticia, con esta última historia nos despedimos, tenemos ya a la vuelta de la esquina las noticias y después mucho más cerca también, o un poquito más allá a Arancha Nieto con un directo a Asturias para recorrer todo el territorio, nosotros decimos hasta mañana, porque mañana aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde tendremos más buena tarde <risa> y más radio